0: Halleluja, guten Morgen, ich spüre den Herrn, seine Liebe und seine Güte, Halleluja, ich glaube an Gott und weil ich an Gott glaube, weiß ich, es geht immer vorwärts, es geht immer weiter und wir erleben Durchbrüche und heute spreche ich ganz bewusst über Durchbrüche in unserem Leben, ja, wir beten manchmal, wir ringen, wir kämpfen, ja, wie wir stehen und widersprechen den finsteren Mächten und irgendwann gibt es dann einen Durchbruch, dass wir sagen, Halleluja, jetzt kommt die Sonne wieder auf. Ja. erlebe deine Durchbrüche, ist mein Thema, überwinde den Gegner, ja, wehre die gegnerische, feindliche Mächte ab. Ich denke hier nur an Erste also Geschichte noch, Als in der Schule war ich sehr begeistert, als man bei uns erzählte, der Panama-Kanal, dieser Durchbruch ist passiert, Atlantische und Pazifische Ozean, da ist diese ganzen Größe und ist alles überwunden worden. Weißt du, 26 Meter sind überwunden worden. Also der eine Ozean ist tiefer und der andere ist höher und diese Größe wurde überwunden und plötzlich war das eins, verstehst du? Überwinde deine Durchbrüche, die Höhenunterschiede und jetzt fahren täglich, eigentlich äh täglich, jährlich 14.000 14 Schiffe durch. Erlebe deine geistlichen Erfolge. Plötzlich irgendwann, wir brechen durch im Namen des Herrn. Halleluja. Und plötzlich haben wir Himmelsluft, die spüren die Gegenwart Gottes, erleben positive Resultate, geistliche Siege, geistliche Fortschritte mache ich wieder. Es geht wieder vorwärts. Halleluja, Lob und Dank. Und der Schlüssel dazu ist, und möchte euch einen Schlüssel weitergeben heute, ist Beten und Fasten. Diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Du kannst alles machen, was du willst. Verstehst du? Beten und Fasten. Der Herr muss den Durchbruch schenken. Gott ist ein Gott der Durchbrüche, ein Gott der Siege, ein Gott der Kraft und ein Gott der Herrlichkeit, und so weiter, wenn wir anfangen zu beten, dann erleben wir Erfolg, erleben mehr, als wir erwarten. Ein gerüttelt und ein geschüttelt Maß von der Freude, von der Kraft Gottes. Das ist ein Durchbruch, plötzlich. Da stehe ich da, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Gott hat geholfen, ja. Jesus erzählt da eine Geschichte, da kommen seine Jünger zu ihm aufgeregt und sagen, Heiland, warum konnten wir hier bei diesem Jungen da den Dämon nicht austreiben? Und dann sagt Jesus, diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Also wir müssen was unternehmen. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. In Markus Kapitel 8, Vers 14, da lese ich, die Jünger konnten den Geist nicht austreiben, hatten keinen Erfolg. Und bei uns geht es auch manchmal. Wir haben manchmal Monate, Wochen lang oder Tage lang keinen Erfolg. Und da sagt hier der Herr Jesus weiter, und als er in das Haus kam, fragten ihn die Jünger nachher, anschließend, und für sich allein waren sie, fragten haltend: warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und daher gibt gibt ganz einfach eine klare Antwort. Diese Art, und es gibt verschiedene Arten von Mächten, Finsternis Kräften und so weiter, die einem widerstehen und widersprechen, die nicht anders ausfahren als durch Beten und Fasten. Manche Krankheiten werden nicht geheilt als nur durch Beten und Fasten. Ja? Und wir sollten zwischendurch Fasten und jetzt die ganzen Christen, die Moslems und andere Religionen, die fasten, die haben ja bis Ostern... Auch die Juden also fasten, dass sie sich zurücknehmen, verzichten auf dies und jenes und so weiter. Und diese Art wird nicht auslassen durch Beten und fasten. Du bist krank, hast vielleicht Krebs, hast vielleicht irgendwelche Tumore, die müssen verrecken und austrocknen in deinem Körper und denen nichts mehr zu fressen geben. Einfach fasten und beten. Das ist die Art. Jesus war damals der Einzige, der vierzig Tage gefasst hatte und gebetet hatte, dem Teufel widerstanden hatte, zu den Saaten überwunden hatte. Und der konnte das sagen, im Namen des Allmächtigen fahre aus. Ja, der Starke war für Jesus überwunden und auch für uns muss der Starke überwunden werden. Und was weißt du, wer der Starke ist? Das bin ich selber. Verstehst du, das Starke, das bin ich selbst, nicht der Teufel. Der Teufel sitzt in mir drin, verstehst du, das Fleisch ist, ist, was mir widerspricht und widersteht. Ich muss das Fleisch überwinden durch den Heiligen Geist, durch Beten und Fasten. Und das war Jesus, der hat erfolgreich Satan widerstanden. Nein, ich lasse die Steine nicht zu Brot werden und ich springe nicht runter und ich bete dich nicht an. Die, die Welt sehen sich nach einem vollmächtigen Dienst, nach vollmächtigen Menschen, die einfach gefastet und gebetet haben. Wo sind heutzutage die Menschen, die gefasst und gebetet haben? Wo ist heute eine vollmächtige Kirche? Wo sind heute die vollmächtigen Worte? Wo ist heute der vollmächtige Gott? Gott muss gesucht werden, Gott muss gefunden werden, Gott muss erlebt werden. Und als er ins Haus kam, fragten ihn die Jünger und so weiter für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Warum konnten wir nicht? Hast du schon mal gefragt, warum konnte ich das nicht? Warum habe ich das nicht geschafft? Andere schaffen es und ich schaffe das nicht. Woran liegt es? Fang an zu beten und zu fasten, den Herrn zu suchen. Auf meiner Homepage-Seite habe ich hier unter diverses www.matudes.net äh, etwas Diverses, und das Fasten. Fasten ist der Schlüssel. Das ist die Atomkraft Gottes. Fasten. Da bewegst du Himmel und Erde. Wenn Menschen anfangen zu beten und zu fasten, da tut sich was in der unsichtbaren Welt. Und das ist das Wichtigste. In der unsichtbaren Welt muss der Durchbruch passieren. Nicht hier im irdischen das, was du siehst und fühlst und riechst und schmeckst. Nein, im unter, im unter unsichtbaren Welt, dort passiert es. Warum konnten wir das nicht? Ja, ich habe mich oft gefragt, warum konnte ich das nicht? Bis ich gelernt habe zu fasten und zu beten, Gott zu entdecken, Gott zu suchen. Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. In Joshua Kapitel 1, Vers 8 habe ich noch einen weiteren Schlüssel, wie wir Durchbrüche erleben. Gewaltige, mächtige Bewegung des Heiligen Geistes. Und dann sagt der Allmächtige Gott, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund entfernen oder weichen. Meditiere Tag und Nacht darüber, um treu zu handeln nach allem, was da drin geschrieben steht. Denn dann wirst du Erfolg haben in deinen Bemühungen und dir wird nichts widerstehen können. Du siehst sogar, der Josua hat Probleme, der ist noch nicht fertig abends mit dem ganzen Kampf und Krieg. Dann sage: er, Sonne, sei still! Stell dir vor, wo ist ein Mensch, der die Sonne oder den Mond aufhalten kann? Und das kann nur einer, der Tag und Nacht meditiert, über Wort Gottes nachdenkt und das Wort Gottes bewegt und verinnerlicht. Das ist der Schlüssel. Während, während du fassest, verinnerlicht so du mehr und mehr die geistlichen Dinge. Und wir sind so weit weg, wir sind so materialistisch, so oberflächlich, so gleichgültig, ja, so nur auf das Sichtbare konzentriert. Wir sollten meditieren und nachdenken, verinnerlichen. Das geistlich, was Gott uns gegeben hat. Jesus kannte seine Bibel und Jesus war so einer wie Josua hier. Er kannte seine Bibel. Er konnte sagen: Es steht geschrieben. Ja, nicht ich denke, ich vermute, ich glaube. Es steht geschrieben. Und du musst es so weit kommen, dass du das Wort Gottes so verinnerlichst, dass du sagen kannst: Es steht geschrieben. Was willst du mehr? Ich habe Schwarz auf Weiß hier. Gottes Wort steht und steht fest, fester als ein Felsen, fester wie ein Berg. Ja, er konnte sagen, es steht geschrieben, und er überwand den Teufel nicht mit irgendwelchen frommen Sprüchen. Satan, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, er hat einfach gesagt, es steht geschrieben. Ich mache nicht alles mit, was du sagst. Es steht wir müssen lernen, auf das Wort Gottes stehen, auf das Wort Gottes als Fundament nehmen. Es steht geschrieben, es steht geschrieben. In meinen Wunden bist du geheilt. Es steht geschrieben, des voll Heiligen Geistes und wenn du glaubst, es wird nichts unmöglich sein, es steht geschrieben. Und wo ist das alles, was da geschrieben steht? Sind das nur fromme Sprüche? Ich habe Bruder Fechtner, der schon längst beim Heiland, ein lieber Bruder aus Bayern, den habe ich mal in der Gemeinde gehabt. Und der hat gesagt, alles was ich nicht glaube, das schneide ich aus der Bibel raus. Verstehst du, der hat die Bibel so viel, der hat seine Bibel so verschnipselt gehabt, das kann ich nicht glauben. Das ist nicht, nicht wahr für mich, das ist nicht real für mich. Verstehst du, und so viele Menschen schneiden und schnipseln so viel aus der Bibel raus, das ist nichts für mich. Alles, was hier drin geschrieben ist, ist vom Heiligen Geist geben für dich und mich. Es funktioniert. Wir müssen das nur anwenden. Wir wenden manchmal falsch an. Wir haben es nicht verstanden, wie man das anwendet. Deshalb, du wirst Erfolg haben in allen deinen Bemühungen und du wirst, dir wird niemand widerstehen. Überwind den Teufel durch das geschriebene Wort. Du musst keine Gefühle haben. Ich muss fühlen, der Herr ist bei mir. Nein, ich fühle Gott überhaupt nicht. Also ich muss auch gar nicht Gott fühlen. Gott ist so weit weg da, irgendwo hinter dem Universum. Aber ich weiß, er hat hier sein Buch zurückgelassen, seine Botschaft zurückgelassen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Er ist da, verstehst du? Ich muss nichts fühlen. Weißt du, so viele Menschen gehen nur nach Gefühl, was sie fühlen. Und wenn du Schwierigkeiten hast, fühlst du am allerwenigsten. Und, und dann musst du das alles vergessen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Basta, Schluss, aus, Amen. Das Wort Gottes ist das ist die stärkste Waffe in dieser Welt. Das ist das ist scharfe scharfe Munition. Das ist die stärkste Waffe gegen den Satan, gegen die Dämonen, gegen die Flüche, gegen die ganzen Verwünschungen, was auf mich zukommen, was die Leute da schwätzen und reden. Ach, ja, gegen den ganzen frommen Sauber und gegen die ganze Verdammnis, was die Leute auf einen rübergießen. Ja, das ist die stärkste Waffe. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dann gehe ich weiter Stück für Stück. Das Wort Gottes ist die stärkste Waffe gegen alle Angriffe aus der unsichtbaren Welt, und wir werden angegriffen nicht aus dieser Welt. Vergiss es, der Russe greift dich nicht an, die Ukrainer greifen dich nicht an, aber weißt wer dich angreift? Der Teufel aus der unsichtbaren Welt. Ein Gedanke, ein Gefühl. Oder was weiß ich, was da kommt noch. Ja, da kommt eine Angst über dich, da bekommst du Zweifel, da bekommst du negative Gedanken, da wirst du versucht und angefochten. Das sind unsere Angriffe. Und hier musst du sagen, es steht geschrieben. Basler. Steht geschrieben, was willst du? Ich diskutiere mit dir nicht. Ich diskutiere mit dem Teufel überhaupt nicht. Ich habe gar kein Interesse, mit dem Blöden da zu diskutieren. Ja, ja. Das Wort Gottes ist die stärkste Waffe gegen die Sünde, gegen die Versuchung, gegen die Krankheit. Da fühlst du irgendetwas in deinem Körper, irgendwo stichelt was, irgendwo funktioniert was nicht. Dann sagst du, es steht geschrieben, in seine Wunden bin ich geheilt. Und dann bin ich das. Und dann wiederhole ich hundertmal, und wenn ich hundertmal etwas wiederhole, am Schluss glaube ich selber, dass ich geheilt worden bin. Halleluja. Ja. In seine Wunden, da bin ich geheilt das Wort Gottes sagt, der Arme spreche ich bin reich, der Schwache spreche ich bin stark, der kleine spreche ich bin groß, verstehst du? Egal was du bist, sprich das Wort Gottes aus. Du musst nicht deine Worte aussprechen, sondern die Worte Gottes. Einfach proklamieren. Ich bin, und dann weicht jeder Mangel, jede Armut, jede Mutlosigkeit, jede Feigheit, jede... Schwachheit, jede Hoffnungslosigkeit. Ich bin voller Hoffnung. Ich bin nicht mehr so wie damals früher ohne Gott und ohne Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Ich habe meinen Gott. Ich weiß, mein Gott sitzt im Regiment noch. Ich habe gestern eine gute Predigt gehabt. Bin selber noch gesegnet worden dabei, als ich nochmals nach angehört habe. Ich bin Herr ja, guter Hoffnung. Verstehst du? Ich habe Frieden ich habe Freude. Ich habe Kraft. Ich habe den Heiligen Geist. Mir geht's gut. Du bist von Gott aus auf Segen und Erfolg programmiert. Stellen wir vor, ich habe ein Programm in mir, ob mir gut geht oder schlecht geht. Ich bin programmiert, es wird alles gut werden durch die Gnade Gottes, durch die Kraft Gottes. Und Jesus, und Gott sagt zu Josua, denn dann wirst du Erfolg haben in deinen Bemühungen und in allem, was du tust. Ich möchte Erfolg haben in allem, was ich tue und ich habe Erfolg. Ich kämpfe um den Erfolg. Ich kämpfe so lang und ich bete so lang, bis ich den Durchbruch habe, bis ich weiß, ich habe Erfolg, bis dann meine Provision kommt, ja. Pro Vision, das sind zwei Worte, pro, also für Vision, nur der, der Erfolg hat, der hat auch Recht, der ist in der Wahrheit, der steht richtig und deshalb, ich will den Durchbruch haben und wissen, ich bin richtig, auf der richtigen Seite, ich kämpfe mit dem richtigen äh, Partner an meiner Seite, mit der richtigen Waffe. Und davon hängt mein Leben ab. Und wird niemand, sagt Gott zu Joshua, und niemand wird dein Leben lang widerstehen. Stell dir mal sowas vor. Solange ich lebe, ich lebe nicht nur 75 Jahre wie bisher, sondern ich lebe ewig. Lob und Dank. Ich lebe ewig. Ich habe ein ewiges Leben in mir. Und wenn ich diese Welt verlasse, dann lebe ich noch weiter, noch besser, noch viel schöner, noch viel bequemer. Ich bin bei lieben Gott. Und niemand wird dein Leben lang dir widerstehen. Und dann wirst du auf deinen Wegen Erfolg haben. Dir wird alles gelingen und du wirst alles ausrichten. Schon jetzt passiert es, dass ich alles ausrichte, was der liebe Gott mir aufgetragen hat, was er mir vor die Füße geworfen hat, was ja, was. Ja, was ich tun muss, ja. Und ich warte nicht lang, bis da irgendwo ein Wunder passiert. In meiner Bibel heißt es, tue das, was dir vor die Füße gelegt wird. Verstehst du, was dir vor der Hand kommt, was dir im Weg steht, löse die Probleme. Und ich löse im Namen Gottes durch das Wort Gottes die Probleme in aller Liebe. Und dann heißt es weiter hier beim Joshua, und dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Du wirst nicht immer im Lotto gewinnen, aber du wirst Glück haben, es wird klappen, Glück kommt von also Glücken. Glück. verstehst du, dass es klappt, dass es gelingt. Und dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben, und dann wirst du, das sind verschiedene Bibelübersetzungen, gerade über diesen Spruch hier aus 1. Joshua Kapitel 1, Vers 8, und dann wirst du Erfolg haben, und wirst alles, was du beginnst, Glück nicht vollenden ja ich stehe da am Schluss ja ist was geklappt durch die Gnade Gottes mit der Hilfe Gottes so verschiedene Übersetzungen hier manchmal ist es gut dass man verschiedene Bibelübersetzungen hat das kannst du vergleichen. Also ich lese gerne die englische Übersetzung oder auch Bibelübersetzung, der äh, Multiple Bibelübersetzung, also wo verschiedene Möglichkeiten sind. Da ist zum Beispiel über einen Vers 28 verschiedene Möglichkeiten, wie man übersetzen kann. Ja, und dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ist das nicht toll? Ich weiß, wenn ich auf das Wort Gottes mein Leben baue, es wird gelingen, alles, was ich mir vornehme. Und ich nehme mir was vor, immer, Das plane ich, dass Versuche ich einzuleiten, deinen Leiten in meinem Leben. Und dann lese ich eine andere Übersetzung. Als dann wirst du glücklichen Erfolg haben bei deinen Unternehmungen und so weiter. Und es wird dir alles gelingen. Halleluja. Will ich noch mehr? Brauche ich noch mehr? Brauche ich nicht mehr. Das Gelingen, das Wort Gelingen ist, das wirst du alles erreichen. Das wird alles funktionieren. Das wird alles glücken und gut gehen. Und das wird klappen und das wird hinhauen. Halleluja. Was du tust, deshalb, hör nicht auf Menschen, glaub nicht den Menschen. Die Menschen versprechen das und jenes, aber du weißt, was Gott versprochen hat. Verlass dich auf Gottes Verheißungen. Lebe Petrus hat gesagt, Himmel und Erde vergehen, aber Gottes Worte bleiben bestehen. Und dann wirst du Erfolg haben, was du anpackst, sagt eine andere Übersetzung, verstehst du, modernere Übersetzung. Du musst nicht immer altmodisch bleiben wird modern, dann wirst du Erfolg haben und alles, was du anpackst, wird gelingen. Ich habe dir gesagt, sagt Gott, sei stark und sei mutig. Ja, geh auf die Probleme zu, dann laufen deine Probleme davon. Aber solange du da nur sagst, geh, 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 der spielte nur mit dir, verstehst du? Er will nur ein bisschen hopsen und ein bisschen Spaß mit dir haben, aber du musst lernen, auf deine Probleme zugehen. David rannte auf den Goliath, steht in meiner Bibel mal, in einer Übersetzung, der rannte, das sagt der spinnt, der Kerl, verstehst du? Was hat sich der Goliath gedacht, verstehst du? Als er auf ihn zugelaufen kommt, da kann es gar nicht erwarten, den Goliath umzulegen. Du musst ja auf deine Probleme zulaufen, was es auch immer ist, wie das auch immer klingt. Und dann wirst du Erfolg haben, was du anpackst. Was packst du an in deinem Leben? Oder stehst du nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, heiland, hilf mir, steh mir bei. Verstehst du, und dann zitterst und bebst und und hast Angst und die Hosen voll. ja. Was du anpackst, pack an, verstehst du, geh auf den Riesen zu, schüttel ihn durch, nimm dein Portemonnaie, verstehst du, und sagst, hier hast du, lieber Gott, wir haben das erlebt, weil ein Bruder aus Ghana, auf der Bibelschule, verstehst du, der betet vorne in der Chapel, macht sein Portemonnaie auf und sagt, lieber Gott, guck mal, da ist nichts drin, füll mein Portemonnaie. Ja, pack an, pack deine Probleme an. Und du wirst Sieg haben, wirst Segen haben, du wirst Durchbrüche haben. Und plötzlich, ein paar Tage später, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch war, da kriegt er einen Brief von Schwenningen damals, und da waren 20 D-Mark drin, verstehst du? ist nicht eine halbe Million drin gewesen, aber 20 D-Mark. Da konnte er wieder Seife kaufen, wieder Zahnpasta kaufen, wieder das und jenes kaufen, was er brauchte. Dann wirst du Erfolg haben. Als nächstes, verstehst du, anschließend darauf hin, ja, dann, dieses Wort dann, dann wirst du Erfolg haben. Als nächstes, wenn du angepackt hast, wenn du auf das Problem zugegangen bist, nicht von dem Problem weggegangen bist. Weißt du, wir haben so viele fromme Slalom-Beder. Lieber Heiland, bring mich da vorbei, bring mich da vorbei, bring mich da vorbei. Nein, du sollst auf deine Probleme zurennen und sie umrennen. Es ist hart, was ich sage, verstehst du? Es ist nicht so spaßig. Ja, da musst du auf deine Probleme zurennen entweder krepieren die oder ich krepiere. Eins von beiden, wie die esse sagt, komme ich um, so komme ich um, aber ich gehe, ich gehe zum König und ich werde mein Anliegen vortragen. Eine andere Übersetzung sagt hier von Josef. ich habe glaube ich 20 Übersetzungen ver verglichen, was steht da in Josef Kapitel 1, Vers 8, verstehst du, Meditiere, denke über das Wort Gottes nach und da war eine Übersetzung, die sagt ganz wunderbar, denke Tag und Nacht über das Gesetz Gottes nach und dann damit du in, in allem, was darin geschrieben steht, Folge leistest und dann wirst du Erfolg haben. Ja. Denk darüber nach. Du musst das über das Wort Gottes verinnerlichen. Durchbrüche kommen, wenn du das Wort Gottes verinnerlichst, in dir aufsaugst, in dir verarbeitest, in deinem Blutkreislauf kommt, verstehst du, in dein Gehirn kommt am Schluss, verstehst du, wenn es in dein Blut kommt, verstehst du, dann kommt es in dein Gehirn. Ich kann glauben, ich kann verstehen, und dann wirst du gelingen haben auf all deinen Wegen. Und dann wirst du weise handeln, hat eine andere Übersetzung gesagt. weise handeln, dann handelst du klug, das Richtige im richtigen Augenblick. Dann tust du nichts Bewegendes, Großartiges. Du tust nur das Richtige im richtigen Augenblick. Und dann kommen die Durchbrüche. Sag nur das treffende Wort. Verstehst du? Und dann haut die Leute um. Woher weißt du das? Verstehst du? du probier es mal. Lebensklug zu handeln ist... Du lernst aus den Lebenserfahrungen der heiligen Menschen, die in der Bibel geschrieben steht. Lies mal, lies mal 30 mal die Bibel durch. Und dann wirst du auf einem Felsengrund stehen. Ja, Dann wirst du die Wahrheit verstehen. Das, was du suchst, wirst du finden. Ja, dann wirst du vernünftig handeln. Auf was wartest du noch? Ja, Setz dich hin und fang an zu meditieren. Wir Deutschen haben verlernt zu meditieren. Sitze dich mal in einem Strauch. Ja, und dann sitzt du da und lasst das Wasser fließen, die Enten schwimmen und lass auch die Schmetterlinge fliegen. Verstehst du? Und dann wirst du sehen, was da passiert. Meditier über das Wort Gottes. Da denkst ist das für mich? Für wen hat er das gesagt? Für wen gilt das? Ja, wie wendet man das an, das Wort Gottes? Setz dich hin und fang an zu meditieren. Konzentriere dich auf das Wort Gottes, auf diese innere Stimme. Weißt du, wenn zuerst mal alle deine Stimmen verflogen sind, kommt die innere Stimme. Was hat der Herr gesagt? Was will er mir sagen? Erlebe deine Durchbrüche, ist mein Thema. Geh mal in dir hinein. Nicht aus dir, sondern in dir. Geh mal in dir hinein. Fang an zu nachzudenken. Und erst dann wirst du das Wort Gottes verdaut und verarbeitet haben und verinnerlicht haben. Und dann sagst du, ah, das ist es. So ist es, verstehst du? Und dann wird es auch so sein. Das, was du glaubst, das wird geschehen. Aber die meisten glauben nicht, die denken, ich muss das alles verstehen. Nein, du musst alles verinnerlichen. Verinnerlichen und dann funktioniert es. Und du musst lernen, damit umzugehen, zu verarbeiten, mal drüber geschlafen haben, mal, danach, mal geträumt zu haben. Ha, träum mal darüber, wie Gott arbeitet, wie Gott funktioniert und, und so weiter. Und lass es mal alles so in dir sacken und dass du alles geschluckt hast. Ja, Herr, guck mal, du hast beim David so gearbeitet, beim Abraham so gearbeitet, bei dem hast du so gewirkt und Warum solltest du bei mir nicht wirken können? Ich bin nicht schlechter als Abraham, David oder Moses oder da irgendeiner der Heiligen. Ja, wie der Petrus oder Paulus. Ich bin, ja, ich bin gar nicht so tief in Sünde gesunken. Im Gegenteil, ich liebe dich, der Herr. Ich liebe dich und ich glaube an dich und du wirst mir Gnade schenken. Und erst dann wirst du deinen Weg erfolgreich weitergehen und dann Erfolg haben Weißt du, ich will Erfolg haben. Ich will nicht ohne Erfolg in meinem Leben dahin vegetieren. Ich will sehen, das funktioniert, das klappt. Das ist in Ordnung, das ist okay. Und es macht nicht aus, wie die Umstände bei mir sind und so weiter. Das Wort Gottes, seine Verheißung, seine Zusagen machen den Unterschied in meinem Leben. Du bist zum Beispiel, ja, eine arme, verkommene, gottlose, kranke Familie hineingeboren und hineingekommen. Was soll das? Verstehst du? Wir sind alle irgendwie zufällig geboren nicht gefragt worden, willst du in der Familie Matutis zur Welt kommen, oder willst du in die Familie zur Welt kommen, ich bin nicht gefragt worden kein Mensch hat mich gefragt verstehst du, ich hätte gar nicht gewollt, ich wäre am liebsten beim Rockefeller in die Welt, zur Welt gekommen, in dieser Familie in dieser Sippe, ja, aber ich bin da bei Matutis zur Welt gekommen ja, und dann versuche ich aus dieser Familie aus dieser Situation das Beste zu machen und das ist erlebe deine Durchbrüche Du bist in eine verrückte Familie, versoffene Familie, vielleicht eine gottlose Familie, eine kranke Familie, eine dumme Familie, eine ungebildete Familie, irgendwo im Busch, im Hinterwald, irgendwo zu Welt gekommen. Aber ich mache aus meinem Leben was Bestes, das Beste, das Optimalste. Und das ist nicht deine Schuld, dass du in eine arme Familie geboren bist. Da bist du nicht gefragt worden. Da hat mich weder Gott gefragt, noch ein Engel gefragt oder so weiter. Nicht mein Papa, nicht mal meine Mama. Ich bin einfach gezeugt worden. Und es liegt jetzt an mir, was ich dagegen tue. Erlebe deine Durchbrüche. Und jetzt konzentriere dich auf das Wort Gottes, auf das Wesentliche. Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Vielleicht wurdest du arm geboren. Vielleicht, ja, solltest du gar nicht geboren werden. Vielleicht, was weiß ich. Und du musst aber nicht arm bleiben und du musst nicht dumm bleiben und du musst nicht, was weiß ich, verkommen bleiben. Du kannst rauskommen, dich weiterentwickeln durch die Gnade Gottes. Das sind Durchbrüche zu erleben. Das Wort Gottes zeigt dir die Prinzipien des Wohlstandes, des Segens, des Erfolgs. Das Wort Gottes zeigt dir den Weg der Gesundheit, was es auch immer ist, verstehst du? Ja, das, den Weg des Gesundheit, der Weg der Kraft, der Weg der Unversehrtheit. Ich glaube. Und weil ich glaube, darüber rede ich. Und weil ich glaube, demnach lebe ich auch. Verstehst du? Und irgendwann kommen es von selber, diese Resultate. Sie, sehe guten Samen aus und du wirst gutes Ernten. Es liegt jetzt an dir, die Prinzipien Gottes anzuwenden. Gib und es wird dir gegeben werden. Ja, arbeite an dir selber. Versuch mal all das, was hier in der Bibel geschrieben steht, anzuwenden für dein persönliches Leben. Probier mal. Und probieren geht es über studieren. Probier mal, probier mal. Ja, und probier deinen Zustand zu ändern. Was auch immer ist, versuch deinen Zustand zu ändern, wie es nur geht. Erlebe deine Durchbrüche. Vor allem möchte Gott, dass du keinen Mangel hast. Der Arme spreche, ich bin reich. Oh, Glob. und dann und dann fang an, so wie ein Reicher zu leben. Fang an, wie ein Multimillionär zu leben. Gib aus, gib den Zehnten. Du brauchst nur noch 90 Prozent, verstehst für dein Leben. Das, das reicht schon vollkommen, verstehst sei große verausgabe dich diene arbeite tu dein Bestes für dein Leben und glaub nicht an das was die Leute sagen der Rockefeller der war mit 60 Jahren schwer krank hat Magengeschwüre gehabt und dann konnte er nachts nicht schlafen geht ins Büro von seinem Geschäftsleiter und zieht die Schublade raus und dann sieht es seine Todesanzeige verschickt unser geliebter Vorstand oder unser geliebter Chef ist selig heimgegangen, liest er seine Todesanzeige, dann sagt er um Himmels Willen, ich will nicht sterben. Ja, erlebe deinen Durchbruch, ich will nicht sterben, ich will nicht krepieren, ich will nicht in die Hölle gehen, ich will nicht das und das. Dann hat er zugemacht, ist nach Hause gegangen, hat gesagt, nein, dann hat er angefangen sich zu verschenken, diese Rockefeller Stiftungen, kannst denken von mir, was du willst, dass es manche Leute kritisieren und sagen, wie kann, der, wie kann sich einer zu verschenken, seine Kinder hat er enterbt sogar, die sollen selber schuften und selbst sowas bringen in ihrem Leben und er ist über 100 Jahre alt geworden, verstehst du? Das ist, das ist wenn man zumacht, vergiss deine Todesanzeige, unser geliebter Bruder, unsere geliebte Schwester, verstehst du, vergiss das, lass es nicht gelten, verstehst du? Glaub an ein, ein ewiges Leben und dieser Rockefeller hat angefangen sich zu verschenken. Fang an dich zu verschenken, ob die dir Dankeschön sagen oder nicht, ob sie dich unterstützen oder nicht, verschenk dich, verschenk dich großzügig. Es liegt an dir, dass du die Prinzipien Gottes an dir selber anwendest und an den Zustand änderst. Jeder Mensch kann seinen Zustand ändern, kann glauben, was du willst. Ja, du musst nicht an Gott nicht unbedingt glauben. Dann musst du nicht fromm und religiös sein. Wenn du dein Leben in deine Hand nimmst und sagst, ich verschenke mich, ich bin für die Welt gewohnt, ich soll mein Bestes geben, was ich kann. Von allem möchte Gott, dass du keinen Mangel hast, dass du glücklich bist, dass du gesund bist, dass du stark bist. Von wegen meine Todesanzeige. Schmeiß in den Müll. Arbeite nicht an deine Todesanzeige. Ja, und du sollst in deinem Leben die wichtige Rolle spielen, dich wichtig nehmen. Ich bin wichtig. Nicht die anderen. Lass doch die anderen machen, was sie wollen. Verstehst du? Lass sie machen, was sie wollen. Du spielst in, dein, in der Verwirklichung und Umsetzung des göttlichen Planes und Traums in deinem Leben selbst die Rolle. Du spielst es. Nimm die Worte Gottes ernst, setz dich hin und am Busch und denk drüber nach, was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich da? Was wollte der liebe Gott von meinem Leben haben? Warum hat er mich geschaffen? Warum hat er mich ins Dasein gerufen? Ja, was ist der Sinn des Lebens? Du sollst nicht für andere leben, du sollst für dich selbst anfangen zu leben. So viele Menschen leben für andere Leute und denken, oh, da muss ich das machen. Ich muss dem gefallen, ich muss jenem gefallen. Nein, das Einzige, was du musst, ist Gott gefallen. Das Einzige, was du musst. Ja. Und Gottes Wort sagt, in 3. Johannes Kapitel 1, Vers 2, Geliebte, ich wünsche, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und du gesund bist, wie der Zustand deiner Seele fühlt und geht. Ja, wie es deiner Seele geht. Hast du schon mal an deine Seele gedacht, Bruder, Schwester? Nicht nur an das Materielle, an das Sichtbare, an deine Seele. Wie geht's deiner Seele? Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Auch wenn da die halbe Familie ausstirbt. Mir ist wohl, mir ist wohl an dem Herrn. ja. In 2. Petrus Kapitel 1 Vers 3 lese ich, das sind Worte Gottes, das sind nicht meine Philosophien und auch nicht irgendwie von den Amerikanern oder Russen oder Chinesen oder Japanern. In 2. Petrus 1 Vers 3 da heißt es, dies, wie es ja, wie es seine göttliche Macht uns alles gegeben hat. ja, denkt drüber nach, wie geht es seiner Macht nach? Verstehst du, wie funktioniert das alles? Die ganze Frömmigkeit, die ganze das ganze Leben, wie funktioniert das? Wie hat Gott gewollt, dass ich lebe? das was mit meinem leben vorwärts geht was hat er gewollt finde mal den willen gottes für dein persönliches leben heraus finde heraus was ist es ja und dann heißt es weiter im 2. Petrus 1 er hat bereits alles getan und ihnen bereits alles gegeben was wir brauchen und ein außergewöhnliches leben von außergewöhnlichem erfolg und wohlstand hat er uns geschenkt dass wir das führen können ein leben voller wohlstand ja auch wenn es mir furchtbar schlecht geht, ich weiß, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ich bin gesegnet. Was wollt ihr denn? Ich habe Erfolg, auch wenn ich hier Misserfolg habe. Ich störe mich nicht auf den Misserfolg. Auch mein Misserfolg bringt mich zum Erfolg. In aller Liebe, versteht das? Epheser Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allen Arten von geistlichen Segnungen an den himmlischen Orten in Christus gesegnet hat, ich bin nicht hier gesegnet. Wenn Leute glauben, ich bin hier gesegnet, dann täuschen sie sich, werden sie enttäuscht. Ich bin drüben gesegnet. Ja, im Ausland, im Himmel, in der Herrlichkeit. Bei Gott, verstehst du, an den himmlischen Örtern und da fühle ich mich wohl. preis Gott, ja, erlebe den Durchbruch, dass du den, diese, diese Decke überwindest, das Irdische und das Himmlische, dass du diese Decke überwindest und sagst, ich sehe den offenen Himmel, die Fenster des Himmels sind offen und ich gestalte mein Leben von drüben, nicht von hier aus. Von drüben. Ich lebe von Ziel her, vom Thron Gottes lebe ich her. Verstehst es nicht von hier, was ich da sehe. Lebe ein himmlisches Leben, lebe vom Thron Gottes, handle vom Wort Gottes, was da hier geschrieben steht. Das ist so, die Bibel ist eigentlich ein Buch vom Himmel gefallen, ja, Wahrheiten, Weisheiten, die rübergekommen sind, auf welcher Art auch immer. Menschen getrieben vom Heiligen Geist haben es niedergeschrieben und jetzt meditiere darüber. Das ist für mich. Das hat Gott für mich gesagt. Das nehme ich als bare Münze. Das wende ich jetzt an. Ja, das ist mein Kapital. Das Wort Gottes ist bei Gott. Und die Bibel ist nur ein Buch, ein Stück Papier. Das ist gar nichts. Weißt du, ich kann die Bibel vergessen. Ich kann, du kannst denken von mir, was du willst. Das ist nicht A und O, sondern das Wort Gottes, was zu mir kommt, was ich verinnerliche, was ich aufsauge, was ich aufnehme, was ich verarbeite. Das ist es, das ist die Realität, die Wirklichkeit, die Wahrheit. Das sind die Tatsachen. Ich erlebe Gottes mit mir. Ich fürchte mich nicht. Ich weiß, er trägt mich auf Flügel durch das dosende in mir. Unten tobt die Hölle. Unten ist die Katastrophe. Erlebe deine Durchbrüche, dieses Aha-Erlebnis. Mein Gott, mein Heiland, mein Jesus, mein Heiliger Geist, verstehst du? Und der trägt mich, der führt mich. Hab deine eigene Erleuchtung. Und das ist, dass dieses Licht plötzlich aha, aha. Dass ich Amen sage, was auch immer ist. Und das ist Meditieren über Wort Gottes nachdenken, Tag und Nacht. Ich verstehe jetzt, jetzt verstehe ich endlich mal, was es ist. Ja, erlebe die Veränderungen. Was du von oben siehst, das kommt alles runter so auf diese Erde, in deinem persönlichen Leben, in deine Familie, in deine Arbeit, in deine Gesundheit, in deinem Körper. Erlebe die göttlichen Lösungen an deinem eigenen Leib. Gott, du hast versprochen, ich werde keinen Mangel haben. Schon allein Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, Lob und Dank. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts wanken. und ob ich schon wandelte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Ich halte mich fest an dir. Halleluja. Ich halte mich fest an dir. Du musst dich nur festhalten. Mehr musst du nicht machen. Du musst dich nur an das Wort Gottes festhalten. Dir gefallen lassen. Erlebe die übernatürliche Kraft Gottes. Diese kosmische, ewige Kraft Gottes. Das kommt plötzlich in mein Leben. Weißt du, was ich oft mache? Ich verinnerliche die Kraft Gottes in meinem Leben. Ich bin schwach. Ich bin klein. Ja, ja, ich bin nothing nichts, aber ich verinnerliche seine Kraft in meinem Leben, Gott in mir. Oh, da bäumen sich meine Muskeln auf, verstehst du? da werde ich mächtig und stark. Und du glaubst gar nicht, wie stark du sein kannst, wenn Gott in dir ist. Wie widerstandsfähig du bist. Gott in dir. Ja, ich habe mal ich habe meinem Sohn beim Umzug geholfen, da hier von Berlin, wo da irgendwo hingezogen ist. Und ich habe gefasst damals, glaube ich, 35 Tag des Fastens war, und haben die, die zwei Buben die Waschmaschine runtergetragen, und die haben gestöhnt, das geht nicht, Papa, wir schaffen das nicht. Die haben mich mitgenommen, ja, die haben mich mitgenommen, die soll aufpassen, dass nichts gestohlen wird, während sie aufladen und abladen. Und dann habe ich gesagt, komm, lass mich mal probieren. Und ich wusste nicht, dass man nicht Essen und Trinken einem die Kraft gibt, sondern ich habe festgestellt, der Geist, wenn dein Geist mobil gemacht wird, dann bist du so stark. Und ich habe diese Waschmaschine angepackt, ich konnte fast sie allein tragen. Ja, verstehst du? Ja, der Geist ist es, was dich stark macht. Und deshalb, Bruder und Schwester, nicht dein Essen, nicht deine Medikamente, nicht der Herr Doktor, sondern der Heilige Geist macht dich stark. Da schmeißt du die Sachen durch die Luft nur. Ja. Ja, angepackt. Und sagt, Papa, das gibt's doch nicht. Ja. Du entwickelst siebenmal stärker die Kraft in dir, die Kraft Gottes, wenn du die Kraft Gottes freisetzt. Und wir müssen lernen, die Kraft Gottes freizusetzen in unserem Leben. Erlebe die Wirkung des Wortes Gottes. Selbst wenn du die Hölle durchlebst, verstehst du, da schmeißt du die, den Teufel raus und was weiß ich alles, was da passiert. Das Bist du nicht so kleinlich? Nein, das brauche ich nicht. Das nehme ich nicht an. Gott ist größer und stärker als die Hölle, als die Pforten der Hölle. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Wo ist das? Verstehst du? Ja, Pastor, bet mit mir, bet mit mir, wir können nicht mehr. Ja, du kannst noch viel mehr, als was du glaubst. Du solltest anfangen, an dich und Gott in dir zu glauben. Ich habe gestern so tolles Wort gehabt, aus sich selbst, verstehst du? Was du alles zustande bringst, aus dir selbst. Du sollst die Kraft Gottes aus dir selbst freisetzen. Ja, du sollst die Welt auf den Kopf stellen. Archimedes hat einmal gesagt: Gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln, was es auch immer heißen mag. Vertraue Gott und seinem Wort und das bringt Lösung für dich. Gott sagt: Mein Wort kommt nicht leer zurückkommt. Fangen zu meditieren. Oh Gott, ich danke dir für diese herrlichen Verheißungen, die gelten für mich heute jetzt und hier. Ja. Fang an, darüber zu beten. Fang an, Gott zu danken, über jeden Buchstaben. Hör mir zu. Über jeden Buchstaben, was du liest. Fang an, Gott zu danken. Und fang die Bibel von hinten zu lesen. Die Juden lesen die Bibel von hinten. Verstehst du? Nicht von vorne, sondern von hinten. Fang an, die Bibel von hinten zu lesen. Vom Thron Gottes, von dem Ziel her, von der Vollendung. Fang an, von hinten zu lesen, die Bibel. Nicht von vorne, verstehst Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Da ist nichts mehr da. Aber am, am Ende, dass hieß, er, in die Hütte Gottes kommt zu den Menschen hernieder. Fang von hinten an, vom Thron Gottes anzulesen. Gott sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen, es wird bewirken, wozu ich bestimmt habe. Fang an zu danken, lieber Gott, ich danke dir, der Herr, der Herr. Fang halt schon über über das Wort, der Herr ist mein Hirte. Ach, da kannst du noch so viel danken, einen ganzen Roman kannst du schreiben, der Herr ist mein Hirte. Und dann kommt nicht der nächste für erst nächste Woche, verstehst du, mir wird nichts mangeln. Meditiere Tag und Nacht über das, was er sagt. Und wie er sagt, wem er sagt. Und wenn der das konnte, wenn der Kerl das konnte, dann kann ich es auch, verstehen. Ich bin viel besser wie der David. Ich bin im Neuen Testament. Ich bin erlöst durch Jesus Christus. Ich habe den Heiligen Geist. Der David hat das alles gar nicht gehabt. Und es war, ja, da war sogar ein großer Sünder. Ja. Und Gott muss sagen, du bist der Mann, der hier, den Nuria umgebracht hat. Du bist der. Und so weiter. Und er sagt, der Herr ist mein Hirte. Und dann betet er und flennt er. Und was weiß ich, was er macht. Er erlebt die Herrlichkeit Gottes. Und dann kann Gott niemand und, ja, er kann niemand dich aufhalten, wenn du anfängst zu sagen, der Herr ist mit mir, aus mir selbst, aus mir selbst. Ja. In dir steckt die Herrlichkeit Gottes. Fang an nun um zu meditieren und entdecke, Fang an zu meditieren und zu entdecken. Ja, und dann wirst du Fortschritt machen. Erst dann, wenn du selbst was tust. Ja, und die meisten Leute tun nichts. Die meisten frommen Brüder und Schwestern, die lieben Heilandsleute, die tun nichts. die soll der Herr machen. Nein, der Herr sagt aus dir selbst. Steh hin, nimm dein Bett, geh nach Hause. Oder was weiß ich, wirf die Angel aus. Da wirst du eine Lösung finden. Wie Petrus, als er Kirchensteuer bezahlen musste, Erst wenn du selbst was tust, wird, ja, offensichtlich, da siehst du, wie Gott funktioniert, dann kommt der Erfolg aus dir selbst. Aber du kommst nur so weit, wenn du anfängst, lang genug zu meditieren, von nichts kommt nichts, zu meditieren. Da bin ich in Kalkutta, bei der Dying Klinik von der Mutter Teresa, und da will ich so einem Bettler, der sitzt am, am, am Tor, am Tor von dieser Klinik, und ich wollte ihm einen Dollar schenken, sagte, nein, 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 nein. Dann habe ich dann den Bruder gefragt, warum regt er sich so auf und, und, mit der, und winkt mich ab, sagt, du wirst sein Karma verderben. Du wirst deinen Karma verderben. Ja. ja, aus dir selbst. Ja, überall wird es plötzlich sichtbar werden. Alle werden deinen Fortschritt sehen, die werden deinen Erfolg sehen, die werden sehen, wie du aufgehst. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Ja, du bist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. So wie bei den Jüngern. Petrus und Johannes, niemand konnte was dagegen sagen. Sie wussten, sie waren mit Jesus. Jesus war mit ihnen, mit dir. Dass Jesus mit dir ist, da musst du nachdenken, das musst du verinnerlichen. Der Herr ist bei mir, alle Tage bis an der Weltende. Auch wenn alles untergeht und alles kaputt geht und alles zerstört wird, der Herr ist bei mir, ja. Jeder wusste, sie sind mit Jesus gewesen. Das Wort Gottes bereichert unser Leben, ist wie ein Dynamit, sprengt die Mauern, erlebe deine Durchbrüche. Im Namen des Herrn. Stehst du morgens auf, springst aus dem Bett. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Und plötzlich jubilierst du. Da brauchst du keine Versammlung, keine Anbetungsmusik, gar nichts. Ja, gar nichts. Dann jubilierst du. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Oh, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Heute wird es blendend gehen. Verstehst du? Dort wird heute alles gut. Auch wenn das, auch wenn dir die Knochen noch wehtun, verstehst du? Und, und du so schwach bist und so. Dies ist der Tag. Und dann gehst du weiter. Dann gehst du ins Badezimmer. Dann gehst du in die Kirche. Was weiß ich? Und dann nimmst du deine Bibel und sonst noch was. Dynamit in deinem Leben. Du brauchst Dynamit. Und dieser Dynamit sprengt alle Festungen Satans, alles was sich so angesammelt und angehäuft hat. Die Chinesen haben 1044 Sprengstoff Schwarzpulver entdeckt. Und weißt du wozu sie das verwendet haben? Fürs Feuerwerk. Nur fürs Feuerwerk! Ja! 1044 haben das entdeckt in Schwarzpulver und erst die Europäer haben das verwendet für Kanonen und haben China besiegt, verstehst du? Und die haben nur Feuerwerk gemacht. Und so viele Christen machen frommes Feuerwerk, nur das Zeigen zu beeindrucken, andere zu beeindrucken, guck mal an, was wir machen, verstehst du? Und dann lassen sie krachen, Silvesterkracher. Hör doch auf, Feuerwerk zu machen, baue Kanonen und jag den Teufel zum Teufel. Ja, was auch immer sein soll. Der Heilige Geist ist uns gegeben, nicht um ein Feuerwerk zu veranstalten, unser, so Silvester zu spielen, ja, lieben Heilandsleute zu spielen, nein, Baukanode sondern verschaffe Durchbrüche, erlebe Durchbrüche im Reich Gottes, satanische Festungen sollen geschleift werden. Zweiter Korinther Kapitel 10, Vers 4 lese ich, und die Waffen unseres Kampfes sind nicht für ein Feuerwerk, verstehst du? Verstehst du? Und dann zittern sie und beben sie, und was weiß ich, was sie alles machen? Nein, ich brauche kein Feuerwerk, ich stehe da, ja, und da lese ich hier, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören, ja, dadurch breche ich Mauern, und so weiter und das alles hohe hole ich runter und die Erkenntnis Gottes nehme ich alle gefangen packe ich alle in einen Sack rein verstehst du und dann den Knüpfel dazu nehme ich noch mit verstehst du und dann hier wir nehmen alles denken gefangen unter dem Gehorsam Jesu Christi so sind wir bereit zu strafen die alle ungehorsamen sobald euer Glaube vollkommen geworden ist mein Glaube muss vollkommen werden Kanonen bauen und nicht Feuerwerk veranstalten verstehst du eine Show abziehen und zeigen und das haben die Chinesen fast tausend Jahre gemacht. Verstehst du? Nur eine Show abgezogen. Wir erleben, wir erleben geistliche Erfolge, indem wir Kanonen, weißt du, ich bin Pazifist grundsätzlich, aber ich bin für Kanonen im Kampf gegen finstere Mächte. Jesus hat gesagt, ihr bleibt in Jerusalem, bis ihr angefangen seid mit der Kraft des, Heil der Kraft des Heiligen Geistes. Jerusalem ist die, der Ort der Gegenwart Gottes. ja, Und es ist so wichtig, dass du so lange in der Gegenwart Gottes bleibst und dann sagst, Heiland, ich lass dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich denn. Ja, so lange, bis äh, zu der Morgenröte, was auch immer ist, bis die Situation sich verändert hat die Gegenwart Gottes verbrennt, ja, vernichtet alles Menschliche, alles Religiöse, alles Philosophische, alles Materialistische, alles Seelische, nicht nur Feuerwerk. Oh, verstehst du? Wir sind nicht die Leute, die in der Luft fechten. Verstehst du, wie manche Christen machen, manche Charismatiker, die fechten in der Luft. Verstehst du? Die bringen nichts zustande. Weißt du, Durchbrüche sind, dass du was zustande bringst, in deinem persönlichen Leben, da wo du bist, Gebetserhörung erlebst, das ist auch heute Morgen mit Gott gesprochen. Warum soll er tot sein? Er ist noch auf dem Thron und regiert. Ja, Erlebe die Segnungen Gottes in deinem persönlichen Leben. Die Gegenwart Gottes ist ein Rastplatz für deine Seele, eine Oase mitten in der Wüste, egal wo. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Erlebe deine Durchbrüche. Ja, wo du bist. Nur in der Gegenwart Gottes bist du, gesegnet, gesalbt, gedeihst du, so entwickelst du dich. Dort erlebst du deine Berufung, aus dir selber was zu machen. Ja. Ist nicht fleischlich, ist nicht egoistisch, nicht, nicht menschlich. Plötzlich kannst du was, was du vorher gar nicht konntest. Du kannst über die Mauern springen, durch die Kraft Gottes in deinem Leben. Ohne der Gegenwart Gottes kannst du gar nichts erreichen. Aber Sei in dem Strom Gottes, lebe unter der Salbung Gottes, unter der, dem Einfluss des Allmächtigen Gottes. Das ist Energie, das ist Kraft, das ist Saft, das ist Leben, das ist Leben. Ich brauche die Gegenwart Gottes, um mit ihm zu sprechen. Heiland, was ist das? Was soll ich machen? Und das kannst du nur erreichen durch Meditation. Die meisten Leute haben es verlernt, zu meditieren, nachzudenken, sich hinzusetzen mal eine Stunde Stille zu sein, gar nichts zu denken. Verstehst du? Gar nichts zu denken, in Sprachen zu beten. In den Augenblick, wenn ich in Sprachen bete, hat mein Verstand Sabbat. Ja, da erhol ich, erholt sich mein Verstand, kann ich was anderes denken, an meinem Computer arbeiten und so weiter. Aber meine Gedanken, die sind ganz woanders, die sind bei Gott. Ohne seine Gegenwart habe ich keinen Funkkontakt mit dem Himmel. Ja, kann ich mich selbst nicht verwirklichen. Ohne der Gegenwart Gottes ja, es bleibt mein Herz leer. da bleibe ich stumm und taub. Ohne der Gegenwart Gottes hört mir niemand zu. Aber wenn ich die Gegenwart Gottes erlebe, dann kann ich mit Gott plaudern. Ja, da bin ich perdu mit ihm. Ja, Dann versteht er mich, dann antwortet er mir. Ja, dann bin ich nicht unter einer Decke, sondern ich bin, ja, hab offenen Himmel. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Erlebe den Durchbruch Gottes in deinem Leben. Dann, das appelliere ich. Verstehst, du, ohne dem gehe ich nicht nach Hause. Und ich lasse dich nicht, du segnest mich. Dann hat dieser Jakob dort den Pniel gesagt, ohne der Gegenwart Gottes bist du machtlos. Du hast zwar das Wollen, den Wunsch, den Traum, aber du hast nicht die Fähigkeit und die Kraft. Ja, segne mich den. Und dann, als er gesegnet wurde, kriegt er einen Klaps auf den Hintern. Und du brauchst vielleicht auch mal so einen Klaps auf den Hintern, dass du wieder mal läufst. Manche laufen gar nicht richtig. Dann fang an, Gott zu lieben, für Gott zu leben, für Gott zu arbeiten, fang an zu vergeben. Ach, das ist alles unwichtig. Esau, komm her, lass, gib mir einen Kuss. Ich will dich küssen, verstehst du? Und dann küsst es seinen Bruder Esau und die beiden Brüder weinen. Warum konnten wir über 20 Jahre nicht miteinander sprechen? Warum gingen wir einander aus dem Weg? Was war da los? Ohne der Berührung Gottes erlebst du keinen Durchbruch in deinem Kampf des Glaubens kommst mit deinen Geschwistern nicht zurecht, kommst mit deinem Bruder Esau nicht zurecht, siehst dein Vater Jakob nicht, verstehst du? Alles, da läuft alles schief. Ohne der Gegenwart Gottes in mir bin ich tot, handlungsunfähig, ja, kann mich nicht mitteilen, bin ein Habe-Nichts, ein armer Hund, ja, habe nur Komplexe, mein Esau kommt, der bringt mich noch um, bin ich voller Ängste, ja, Erlebe die Gegenwart Gottes, dass Gott dir einen Klaps auf den Hintern mal gibt. Und dann verstehst du die Welt wieder ganz neu. Das war der Durchbruch beim Jakob. Komm in die Gegenwart Gottes, erlebe deine Durchbrüche, spiel nicht wie die Chinesen, immer nur frommes Feuerwerk. Und dann der Himmel wird erleuchtet, verstehst du. Und die anderen sollen Angst kriegen, was die Chinesen alles können, schau mal an. Die können da den Himmel erleuchten. Nein, Kanonen im Kampf gegen den Teufel. Und erlebe deine Durchbrüche. Die Leute sollen ja vor dir laufen und nicht, dass du vor den Leuten laufst. Und du sollst nicht der Schwanz sein, sondern der Kopf sein, nach meiner Bibel. Die heiligen Menschen haben Vollmacht von Gott bezogen. Sie haben sich Zeit für Gott genommen. Nimm die Zeit für Gott und du erlebst deinen Durchbruch. Meditiere mal einen ganzen Tag, eine ganze Nacht. Ja, Rede mit Gott. Plaudere mit ihm mal, besprich mal dein Leben, befrage den Herrn. Und immer wieder im Leben, Davids heißt es immer eine ganz markante Stelle, und er befragte den Herrn. Wann hast du zum letzten Mal Gott befragt? Gott, was würdest du machen an meiner Stelle? Wie soll es an meiner Stelle bei mir weitergehen? Befrag mal den Herrn. Frag mal diese Stelle. Was würde Jesus tun? Ja, befrage mal den Herrn. Wie würde Jesus reagieren? Und dann hast du schon so viel Antworten, weißt du, dann musst du nur noch ganz schnell schreiben, so schnell kannst du gar nicht schreiben. Ja, befrag den Herrn. Die heiligen Menschen, sie haben sich für Gott Zeit genommen, sie haben mit Gott viel Gemeinschaft gehabt, sie haben Umgang mit Gott gehabt und wie war das bei uns in unserem Leben? Wann hast du zum letzten Mal Umgang mit Gott gehabt? Heiland, gib mir einen Kuss. Hab mich lieb. Lass mich spüren, deine Liebe. Das ist ein Durchbruch. Ja, du hast versagt, du hast Fehler gemacht und du kannst mit dem Heiland reden. Ja, sie, die heiligen Menschen, sie waren bei in der unsichtbaren Welt bekannt. Paulus kennen wir, Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Bist du in der unsichtbaren Welt bei Gott bekannt? Das ist ein Durchbruch. Weißt, Man kennt dich in Deutschland vielleicht, in der ganzen Welt kennt man dich. Ja, in den Medien kennt man dich jetzt kriege ich ständig Anfragen, ich soll zu einem Interview kommen im Fernsehen, ich verzichte, ich pfeife auf die Sachen, ich habe den Leuten schon ab, abgesagt, jetzt in 14 Tagen, da, da soll ich über das Böse mal referieren, in den Medien, aber weißt du, ich predige genug, ich muss nicht noch irgendwo referieren, weißt, ich will mit den Sachen nichts zu tun haben, ich predige das Wort Gottes zur Zeit und Unzeit, gelegen und ungelegen, Ja, aber du wirst plötzlich bekannt in der unsichtbaren Welt, die fragen bei dir an, lass es, als hier die Buddhisten mich angefragt haben in der, im Tempel in Frohnau, da in ihrem Tempel, da war ich auch mal dort zu einem Interview, das war das letzte Mal, wo ich zu einem Medieninterview war, ich habe meine Schuhe nicht ausgezogen. Ich habe gesagt, ich ziehe jetzt normalerweise schon meine Schuhe aus, aber vor einem Buddha ziehe ich nicht meine Schuhe aus. Und dann, die ganze Diskussion ging hier im Senderfreies Berlin, nur darum, der Herr Matutes ist so stolz, seine Schuhe auszuziehen. Ja. Der Matutes kann auch barfuß laufen. Ich habe in Indien so vielen Gemeinden barfuß gepredigt, in manchen Islam sogar, verstehst du, ich habe keine Angst barfuß zu predigen, und ich habe keine Angst auf Schlangen und Skorpione zu treten, auch wenn da mal ein Käferchen da rumspringt oder irgendwo, aber vor einem Buddha werde ich nicht meine Füße ausziehen, oder Schuhe ausziehen, in aller Liebe, ja. Und dann wirst du plötzlich bekannt, die ganze Zeit, eine ganze Woche wurde hier in Berlin diskutiert, nur der Hermoditus zieht seine Schuhe nicht aus vor dem Buddha-Tempel, und das ging ganz so, ich musste draußen sitzen, und dann die anderen wurden innen drin Befragt im Tempel und ich, den Journalisten kam immer raus mit dem Mikrofon. Herr Matusi, was sagen Sie dazu? Sie haben ja gehört, was Sie gesagt haben. Verstehst Ja. Ich bin zu stolz, um vor einem Buddha meine Schuhe auszuziehen. Ich laufe barfuß. Ja, sogar durch die Hölle würde ich barfuß laufen, für meinem Heiland, aber nicht vor einem Buddha. In aller Liebe. Siehe, die Söhne des Paulus kennen wir und Jesus wissen wir. Wer seid ihr? Und plötzlich springt der Besessene rauf und zieht ihnen die Hosen runter, zerkratzt sie. Da werden sie ja, zugerichtet und sie laufen ab die sieben Söhne des Käfers. Lies mal das nach in der Bibel, in der Geschichte hier. Ja. Vollmacht kommt von Gott. Meditier. Paulus kennen wir. Kennt die unsrechtbare Welt, kennen die Dämonen dich. Ja, Jesus kennen sie. Paulus kennen sie, Matthäus kennen sie auch. Aber kennen sie dich. Diese Vollmacht kommt nicht aus menschlichem Vermögen, sondern aus dem menschlichen Unvermögen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Meine Gnade ist bei den Schwachen mächtig. Halleluja. Jesus hat alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Ihm gehört alles, verstehst du, die ganze Herrlichkeit. Und Satan will die Anbetung haben. Nein, wir beugen unsere Knie nicht von irgendjemand. Wir beugen unsere Knie nur vor Gott. Nur vor Gott. Und Gott gibt es dann uns Macht und Autorität. Und Jesus sagt, ich werde die Kraft empfangen, die Kraft des heiligen Geistes. Die kann man sich nicht kaufen, weil Simon der Zauberer wollte sich kaufen. Das kann du nicht kaufen. Das kannst du auch nicht erarbeiten, verdienen. Das wird einem geschenkt. Und das ist Durchbruch, dass einem plötzlich geschenkt wird. Alles umsonst, kostenlos. Die Jünger am Pfingsten haben Durchbrüche erlebt. Plötzlich anfangen sie den Heiligen Geist. Und Petrus, dieser Feigling, ja, ein großer Feigling war er, steht plötzlich auf und die anderen elf mit ihm und sagen, diesen Jesus, den habt ihr gekreuzigt und Gott hat ihn auferweckt. Halleluja. Du siehst, vor ein paar Minuten war er noch ein großer Feigling. Aber was die Kraft Gottes bewirkt, die Kraft Gottes in dir, nach zehn Tagen, wenn man Jesus mehr liebt als sich selbst, wenn man sich von der Masse löst, wenn man Gott anbetet, dann erlebt man Durchbrüche. Und Gott gibt alles, was du brauchst, was dir fehlt. Durchbrüche kommen, wenn wir verzichten auf uns selbst. Ich nehme mich nicht so wichtig. Die können mich totschlagen, aber ich werde Christus verherrlichen. Ich werde für Jesus leben, Jesus bekennen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Und was du vor der sichtbaren Welt machst, das machst du auch vor der unsichtbaren Welt das hat Auswirkungen, das sind Durchbrüche. Du lebst im Diesseits und im Jenseits und die sichtbare und unsichtbare Welt gehört auch über das Grab zusammen. Wenn wir die Zustimmung Gottes suchen, seine Ehre und seine Anerkennung, dann kommen Durchbrüche. Wenn wir einen offenen Himmel erleben, das ist ein Durchbruch. Der Himmel ist offen. Halleluja, Gott segnet uns. Ich bringe den Zehnten rein in Gottes Kornhaus und der Himmel segne mich. Die Fenster des Himmels gehen auf und plötzlich strömt Gnade um Gnade. Da kann der Labern, der Schwiegervater von Jakob machen, was er will, verstehst du? Der, ja, der Jakob ist immer gesegnet. Wenn der Segen Gottes auf deiner Seite ist, du bist immer gesegnet. Da kann er Hokuspokus machen, da kann er zaubern und so weiter. Plötzlich ist der Segen auf deiner Seite. Das ist Durchbruch. Erst dann wirkt die Kraft Gottes und entfalle sich in unserem Leben. Entdecke den Schlüssel zum Durchbruch Gottes in deinem Leben. Deshalb ist es so wichtig, ich habe ein hingegebenes Leben. Lebe mit Gott. Hab Gemeinschaft mit Gott. Kümmere dich nicht so sehr um die Gemeinschaft mit den Leuten. Hat er mich lieb? Hat sie mir lieb? Hat er mich lieb? Verstehst du, versteht er mich? Frag dich immer wieder: Versteht mich Gott? Versteht er dich? Verstehst du Gott? Nur das, was von innen kommt, schafft den Durchbruch. Das ist Dynamit. Das ist Schwarzpulver. Halleluja. Das ist Sprengstoff. Und du brauchst nur den Zünder, weißt du? Nur kleinen Funken. Und diesen kleinen Funken gibst du und dann gibt es einen Knall. Da nicht nur das Feuerwerk, sondern da gibt es wirklich eine Bewegung des Heiligen Geistes, eine Revolution von innen her, eine Erneuerung von innen her, ein Sieg von innen her. Da können die Leute reden, was sie wollen. Das schafft Veränderungen. Und du brauchst diese Revolution des Herzens. Das ist der Durchbruch des Geistes. Eine Revolution der Seele. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Halleluja, mein Gott. Die Heilung kommt von Ihnen. Verstehst du? Auch die Heilung. Fang an über deine, du bist vielleicht todkrank. Vielleicht bist du schon im Hospiz und liegst schon im Sterbebett und so weiter. Fang an zu meditieren. Und dann plötzlich empfängst du ein Wort vom Herrn. Und du sollst leben und meine Taten verkündigen ja und plötzlich stehst du auf und verkündigst die taten gottes ja da warst du noch vor ein paar minuten eine halbe leiche und jetzt bist du quick lebendig durch die gnade gottes in ist die nähe gottes die gegenwart gottes bringt in deinem leben explosion ich lebe weil er lebt ich handle weil er gehandelt hat durchbrüche kommen durch gott durch sein durch seinen Geist. In erster Chroniker, Kapitel 14. Chroniker ist im Alten Testament, Kapitel 14, Vers 11. Da heißt es, dazu: David nach Baal Perasim. Dort schlug er die Philister und sagte, Gott hat durch meine Hand die Reihen meiner Feinde durchbrochen, wie Wasser durchbricht, so Dammbruch. Mein Gott hat sie durchbrochen. Und deshalb nannte er diesen Ort Baal Perasim. Herr der Durchbrüche. Dein Gott. Gib deinem Gott den Namen. Du bist der Herr der Durchbrüche. Du schaffst Durchbrüche in meinem Leben, in meinen Finanzen, in meiner Gesundheit, in meiner Familie. Gott steht hinter dir Ja, in allem, was du startest. Du musst nur starten, nur den Zünder zünden. Der Zünder, ja. Und dann kommt das alles von selbst. Puh, ist nicht nur Feuerwerk, sondern da wird so viel Dreck weggeschafft. Gott kann niemanden behindern, ihn blockieren oder bremsen. Ja, auch niemanden beschleunigen. Du musst nur sagen, der Herr ist mein Gott der Durchbrüche. Er schafft Durchbrüche in meiner Familie, in meinen Nöten, in meinen Sorgen. Er schafft Durchbrüche, wo auch immer es sei. Und Gamaliel, das Grundsatz damals war, als hier die Jünger ausgepeitscht wurden, und er sagt, wenn Gott nicht mit ihnen ist, dann wird es untergehen, aber wenn Gott mit ihnen ist, dann seid ihr alle blamiert und lackiert. Ja? Ist aber Gott mit uns, dann sind wir unzerstörbar. Alles, was von Gott kommt, hat Bestand und wird bleiben. Zum Beispiel die Naturgesetze, Saat und Ernte, die Gemeinde Jesu Werk, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Ja, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das funktioniert bei dir und bei mir, bei allen. Im alten Testament vor 2000 Jahren oder im neuen Testament auch vor 2000 Jahren. Es funktioniert immer. Du musst es nur anwenden. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 9 Das Evangelium, für welche ich leide, sagt Paulus, ich bin gebunden wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das, was hier drin steht, ist nicht gebunden. Es funktioniert überall, alle Zeit, an allen Orten. Ich benutze das Wort Gottes als Sünder. Halleluja. Sprengstoff ist schon da. Schwarzpulver ist da. Verstehst du? Nicht nur zum Feuerwerk. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Ist von niemand abhängig, von keiner Kirche, keiner Religion. Der Heilige Geist wirkt, wenn man ihm nur frei setzt setzt den Heiligen Geist frei und plötzlich boah, da haut sich vom Sitz runter. Plötzlich gibst du um. Ja. Gott, der Herr, ist der Herr der Durchbrüche. Er tut es mit Liebe, Barmherzigkeit und Güte und Beständigkeit. Ist Gott für uns. Wer und was kann gegen uns sein? Gott der Durchbrüche. Er in deiner Familie, in deinem Gebet, in deinem Ringen, in deinem Kämpfen. Durchbrüche. Wenn Gott mit einem ist, dann wird alles zum Besten, zum Vorteil, zum Segen, zum Gewinn, zum Erfolg. Und Segen ist für mich oder Erfolg ist für mich ein anderes Wort für Segen. Nur ein anderes Wort. Es ist genau das Gleiche. Gott arbeitet mit Minderheiten. Schau, Gott braucht nicht viele Leute. 300 Mannequins da äh, beim Gideon, die jagen da die Medianiter in die Flucht. Da braucht es nicht viel. Weißt du, wir denken, wir müssen viel sein. Wenn tausend Leute zusammen beten, nein, da reicht ein einzelner voll heiligen Geistes. Du kannst auf die anderen alle pfeifen. Wenn es von Gott ist, da reicht es, wenn du Frau bist oder Kind bist oder Baby bist sogar, ja. Ich denke nur an Deborah, ich denke nur an Esther, ich denke nur an Judith. Verstehst du diese Frauen? Was sie bewirkt haben, was die Mannsbilder nicht schafften, das schafften diese Weibleins in aller Liebe. Musst du, du musst nur Gott in dir haben. Das ist alles. Sprengstoff. Nicht nur zum Feuerwerk, verstehst du? wer Fahne zu winken oder in der Hände zu klatschen. Ja, du brauchst hier Kraft. Wenn Gott mit dir ist, dann reichen einfache Leute, Bauernsleute, Leute, die gar nicht bekannt sind, nur neben Leute. Erlebe deine Durchbrüche. Da braucht es keine großen Armeen, keine Millionäre. Ja, sogar die Witwen und Weisen bauen das Reich Gottes. Ich habe zeitlang in Heilbronn gebetet, lieber Gott, gib mir ein paar Millionäre in der Gemeinde. Habe ja auch ein paar gehabt, aber ich habe nur Probleme gehabt mit den Millionären. Ja, aber die Witwen und Weisen bauen das Reich Gottes. Ich musste sogar, manchmal sogar die Millionäre noch unterstützen in ihren Streitigkeiten und Kämpfen. Gott will sich in deinem Leben zu offenbaren durch Durchbrüche. Ja, dazu braucht er keine Spezialisten und Experten vom Profis oder studierte Leute. Manchmal ganz einfache Leute, schlichte Leute, die an Gott glauben, an seine Kraft glauben, die, ja, die dem Herrn vertrauen. Da brauchen sie nicht Glanz und Gloria, große Musikgruppen, Konzerte und dergleichen. Einzige Bedingung ist für Gott dann Durchbrüche, da heißt es im Psalm 91, Vers 14, weil er an mir hängt. Bruder, Schwester, weil du an ihm hängst, angehängt bist, weil du an ihm hängst, will er dich retten, er will dich schützen, und weil du seinen Namen kennst, werde er dich führen, weil du an ihm hängst, ja? Und wenn er mich ruft, dann will ich ihn erhören, sagt Gott hier, ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren, ich sättige ihn mit, ihn mit einem langen Leben und lasse ihn mein Heil schauen, weil er an mir hängt. Hängst du am Herrn? Hängst du am Herrn? Du wirst von Gott abgeschleppt. Halleluja. Von Gott abgeholt. Bleib an ihm hängen. Ich bin mal mit meinem Wohnwagen von Kiel bis nach Heilbronn im Windkanal eines LKWs gefahren. Ich wollte Benzin sparen, verstehst du? Und der hat das ganze böse den Luft weggedrängt, verstehst du? Und ich konnte in seinem Windkanal fahren. Der wollte mich immer abhängen. Weißt du, der... Und alles möglich versucht, haben andere versucht, sich einzudrängen. Ich wollte im Windkanal dieses LKWs fahren und ja, bin noch nie so günstig von Kiel bis nach Heilbronn gefahren, mit dem Wohnwagen sogar. Ja, Fahr im Windkanal Gottes und du wirst gesegnet. Fahr im Windkanal Gottes. Ich darf nicht schief gehen. Er will dich beschützen. Er sättigt mich mit langem Leben und du wirst sein Heil sehen. Preis Gott. Alles, was ich mache und machen muss, ist nur an ihm hängen einfach häng dich an dem Herrn, lass dich dem lieben Gott abschleppen, sei in seinem Windkanal, kenn seinen Namen, hab Gemeinschaft mit ihm, ruf den Herrn immer wieder an, versuch so nah wie möglich an den Herrn zu fahren, ist natürlich gefährlich, weil so hinter einem LKW groß zu fahren, aber im gewissen Abstand, verstehst du, auch von Gott, du musst auch im gewissen Abstand, auch da den Abstand halten, dann wirst du ans Ziel kommen, und das ist nicht viel, ich muss es nur Abstand halten, Klammer dich an ihm, der ein, ein Ertrinkender an einem Stück Treibholz. Klammer dich an ihm. Und das wird deine Rettung sein. Paulus hat schon ein paar Mal das er erlebt, davon schreibt er das immer wieder. Da brauchst du keinen Supermann, keinen Spezialisten, keinen Kapitän. Halt dich an den Herrn. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Wenn du das verstanden hast, hast du alles verstanden. Kannst nach Hause gehen. Gott möge dich segnen. Ich, hab, ich liebe ein altes Lied. Das Lied möchte ich noch zitieren, also auch als also mein Gebet. Dort auf Golga stand eins ein altraues Kreuz, steht ein Sinnbild vom Leiden und Weh, doch ich liebe das Kreuz. Dort, denn dort hing eins mein Herr, und, und in ihm habe ich das Gottesland gesehen. Schätzen werde ich das altraue Kreuz, bis sich Jesus erblickt auf dem Thron, und ich will halten mich fest an dem Kreuz. Eins erhalte ich dafür die Kron, halte dich ans Kreuz. Lass dich nicht von dem Kreuz abwimmeln. Weißt du, der Teufel wird fertig bringen, dass du das Blut nicht mehr zitierst oder das Blut nicht mehr lobst und preist, das Blut des Herrn Jesus Christus und dass du den Namen Jesu verachtest und das Kreuz, verstehst du, die Freimaurer haben fertig gebracht, das Kreuz aus den wunderbaren christlichen Liedern zu entfernen. Ich liebe das alltraue Kreuz. Dieses alltraue Kreuz, läß ich hier weiter, von der Welt so verhöhnt, zieht mich wunderbar mächtiglich an, hat doch dort Gottes Lamm, das vom Thron zu uns kam, für uns Sünde genüge getan. Diesem altrauen Kreuz bleibe ich immer treu, trage willentlich Schande und Hohn. Einstens ruft er mich heim, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor dem Thron. Ja, Ohne Kreuz gibt es keine Krone. Halte ich fest an dem Kreuz und das würde ich retten. Das Kreuz ist die größte Kraftquelle des Glaubens. Sämtliche, ja, erspart dir die sämtlichen Kreuzzüge. Du musst nicht ein Patriot sein, ein Fantast sein, der nach Jerusalem geht, um die Grabeskirche zu befreien. An dem Kreuz, an dem Kreuz brach mir der Morgen an. Halleluja, Lob und Dank. Gott arbeitet meistens, ja, wenn es nichts mehr da ist, Halt dich an das Kreuz. Das richtige Wort, das treffende Wort. Im richtigen Augenblick kommt es und passiert es. Gott gehen die Mittel nicht aus. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ja, ihm unterstehen alle Gesetze, Naturgesetze, Geistesgesetze, welche Gesetze auch immer. Und wenn Gott jemand segnet, er kann niemand mehr fluchen. Du musst nicht mehr Angst haben. Guck die verwünscht mich der böse Blick. Oder weiß der Teufel noch was? Verstehst? Ich brauche den ganzen frommen Schmarr nicht. Nein, das Kreuz, ich halte fest an diesem Kreuz. Halleluja, fest an diesem Kreuz. Ja, und das nimmt dann göttliche Formen an. Gott gab uns schöpferische Kräfte, aus toter Materie Leben zu schaffen. Er hängt an mir. Hängst du an Gott? Wenn du jetzt nach Hause kommst, hängst du an Gott? Ja. Gott braucht keine Blitzkosmetik, Kosmetika, keine Schönfärberei, keine Machenschaften in Art auch immer. Ja. Macht liegt in Jesu Worten. Nimm das Wort so einfach, meditiere, denk drüber nach und so weiter. Und ich möchte dir empfehlen, Du solltest mal auf meine Seite gehen, www.gemeindezentrum.berlin, prophetische Worte, da habe ich über 150 verschiedene Worte, die dir Kraft geben möchte. Die bring nicht auf die Beine, dass du springst und hops wie ein Maskalb In aller Liebe, ja. Worte, die mir Kraft gegeben haben, die durch die ich Durchbrüche erlebt habe. Ich bin Gott dankbar für diese Worte. Fang an zu meditieren über die Worte Gottes. Und da habe ich so Stichworte einfach, nur ein Stichwort. Und da kannst du jeden Tag so ein Stichwort nehmen, 150 Tage lang. Und da möchte ich dich sehen, wie du nachher aussiehst. Gott segne uns in Jesu Namen. Amen.